0: Oi, Pedro. Olha, querido, eu vou fazer uma experiência aqui, viu? Vamos ver se funciona a vovó fazer desse jeito, como você pediu e como eu quero muito que você aproveite. Koti tinanemi tiklos dos dostiklotsu Vovó recitou em grego, que nem você já aprendeu, que a vovó falou para você, tona tsibi, to lembra? Tonaitô, tobi to Essas coisinhas ditas em grego são pequenas. É, pequenos cantilenas que a, vovó, que a vovó aprendeu com a avó dela, e que a vovó está feliz de ver que você está querendo aprender. Quando a avó falava, koti niclostiklosmene, tinanemi Dosticlotsu na irice, paramiti na quinice, ela estava começando assim. É, tem uma, A tradução seria mais ou menos assim. Tem uma linha enrolada, uma linha vermelha enrolada no tear, embaraçada pelo vento. Temos que dar um tranco nela para desembaraçar e assim a história começar a se desenrolar. Brincadeirinha de antigamente. Mas a vovó gosta disso porque quando eu falo essa cansoneta, essa cantilena, eu, parece que eu estou outra vez pertinho da minha avó, ouvindo a voz dela, sentindo o carinho dela, me contando histórias. E aquelas histórias que a vovó está escrevendo no blog são histórias verdadeiras, coisas que aconteceram e que estão acontecendo. Tanto que os personagens são Tomás e Pedro, os principais personagens. E depois a vovó vai apresentando os outros personagens que são pessoas da nossa família. Então, para você ter uma ideia, família, por que, que eu estou tão interessada nisso? É assim, que família, muito, muito, muito importante, é pai, mãe, os irmãos, os avós, né? as pessoas, tios, padrinhos, as pessoas que você conhece e que vivem no mesmo tempo que você. Mas família, de uma certa forma, ela vive dentro da gente de um jeito que você vai aprender na escola, transmitido pelos genes, que são os componentes do nosso corpo que vieram dos antepassados. Sabe que nem uma plantinha, quando você, vai, quando você vai plantar o tomate, que você põe a sementinha do tomate na terra, você não inventou o tomate, você não criou o tomate. Você vai colher tomate, né? Você vai ter tomate, você vai desfrutar do tomate quando ele nascer, quando ele crescer, quando ele estiver no ponto de você consumir. Só que quando você põe a sementinha do tomate na terra é como se você tivesse pondo um um chip num celular para você telefonar para você fazer as coisas você tem que pôr um chip que é onde estão gravadas todas as informações que o celular precisa para ele saber o que ele tem que fazer né. Ali naquela sementinha estão gravadas todas as informações. É uma coisa tão mágica, tão bonita que Deus inventou, que a sementinha de uma árvore enorme guarda todas as, as, as informações que a árvore, quando começar a brotar, vai precisar. Ela precisa saber se ela tem que ter raiz muito funda, se ela tem que ter raiz que sobe no tronco, se afunda na terra se ela vai dar chuchu ou se ela vai dar laranja, <risos> se ela vai dar limão ou se ela vai dar abacate. <risos> a semente é um código secreto de segurança que só a futura plantinha vai conhecer. Né? Não adianta você dar um, uma sementinha de tomate para um peixinho comer, ele vai comer, mas não vai nascer tomate. <risos> Ele não sabe decodificar, entendeu? Ele não sabe entender aquela, aquela, aquele código secreto que está lá dentro. E o código secreto que o pai transmite para o filho, que o pai recebeu do avô, que o avô recebeu do bisavô, isso tudo a vovó é fascinada com isso. Por isso que eu fico contando a história dos antepassados para vocês, porque eu acho muito bonito como essa semente é transmitida. As pessoas, você já deve ter ouvido as pessoas falarem, Pedro parece com. Pedro tá ficando parecido com o avô, Pedro tá ficando parecido com o pai, Pedro parece com o tio, por quê? Porque família são as várias sementinhas que tinha no tomate que vão nascendo. Aí, cada vez que você plantar uma sementinha, vai nascer um pé de tomate, né? <risos> então. Como a vovó gosta muito dessas histórias da família, a vovó quer contar para você que você não chama Pedro à toa. Você chama Pedro porque seu pai, sua mãe, vovó, todo mundo que escutava quais eram os nomes que eles queriam dar para você, a gente gostou de Pedro. Eu, por exemplo, gostei muito de Pedro porque um irmão, olha só, um irmão do meu avô chamava-se Pedro. Já teve um Pedro na família. Foi uma pessoa muito sensacional. E eu também gostei muito quando puseram o nome de Tomás no Tomás. Porque já teve um Tomás na família. Que era o avô do. O avô do. O avô do seu bisavô. Peraí, que eu vou, vou explicar direito. O nono Tomás. É, a vovó não, não tem em mente certinho, certinho, será avô, era bisavô do nono Antônio, sabe? O pai do seu pai também chamava Tomás. Bom, é, como você sabe que existiram pessoas importantes e muito queridas com esses nomes, então eu vou dizer mais uma razão que eu gosto do seu nome, que é aquela que eu falei para você, que São Pedro foi o apóstolo escolhido por Jesus para ser o fundador da igreja dele, da igreja cristã. E agora, como eu acho que é um teste só aqui, para ver se você gosta dessa conversa para dormir, a vovó vai encerrar aqui e ouvir e mandar para você, para ver se o tempo de gravação é longo demais, se pesa demais, eu só consigo enviar por zap para você ouvir, tá bom? Deixa para você ouvir de noite. Se você ouvir e gostar, a vovó vai contando várias vezes histórias para você da família e do Pedro Malazartes, tá bom? Porque eu quero escolher com o seu nome. Beijo, querido. Deus te abençoe. Calimera, Pedro. Calimera, Tomás. Vovó tá falando Calimera porque a vovó acordou agora pensando em vocês, mas provavelmente vocês vão ouvir a vovó contar esse novo episódio só na hora de dormir, tá bom? E acordei pensando em vocês, porque eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão gostando dessa nossa nova, é, nosso novo projeto de diversão, né? Os episódios que a vovó vai contando, das histórias que a vovó gosta de contar. E sempre começando com aquilo que vocês vão aprender com o tempo, vocês mesmos vão gravar e vão mandar para mim, para eu saber que vocês já decoraram. Cote Niclos Ticlos Meni dina nemi dos dostuklotsu na irisi paramite vocês viram que a vovó começa sempre com aquela cantilena e vocês vão pegando o som e o sentido das palavras por exemplo quando eu quando eu digo paramite em grego paramite quer dizer história e se você prestar bem vocês prestarem bem atenção vocês vão ver que na palavra paramite tem um finalzinho que é mite, que é de onde vem mito, que é que são as histórias da Grécia Antiga que vocês têm até livro, da mitologia grega, é um o conjunto de histórias que se contava muito, muito antigamente. Então eu quero que vocês vão aprendendo tudo isso. E, e no meio dessas coisas assim mais, mais chatas de aprender, a vovó vai contando coisas que vocês provavelmente vão gostar muito de saber. Hoje eu acordei pensando, o primeiro pensamento que eu tive na cabeça foi que eu falei ontem, no primeiro episódio, que Pedro era o irmão do meu avô. Eu me confundi. Pedro era um irmão da minha avó e da minha avó Joana. Porque assim como vocês têm vovó Maria e vovó Helena, eu tive duas avós também. Uma chamava vovó Caristula, que era grega, e a outra chamava vovó, vovó Joana, que era índia. E Pedro, tio Pedro, era irmão da vovó Joana, tá bom? Então, fazendo uma correção, porque ontem eu me equivoquei com uma coisa. E também fiquei lembrando, sabe mais o quê? Só para concluir o episódio de ontem que Tomás é nome do nono do nono Antônio. E Tomás nasceu na Itália. Tomás era da região de Nápoles. E outra vez aproveito, <risos> aproveito para falar para vocês que Nápoles é palavra grega. Quer dizer Neapoli. Nea quer dizer nova e Poli quer dizer cidade. Quando os gregos fundaram Nápoles, porque foram os gregos que fundaram Nápoles, eles entraram nos navios deles, foram explorando o mundo, <risos> descobriram uma terra linda próxima da Grécia, e, e gostaram muito daquele lugar e fundaram cidades lá. Aí eles puseram o nome de Neapoli, quer dizer Cidade Nova, porque a Grécia era como se fosse a cidade antiga, tá bom? Bem, deixando isso de lado, vamos para a nossa historinha, T. A historinha hoje é de um casamento grego. Eu não sei se você já tem idade para assistir um filme chamado Casamento Grego, que é muito engraçado. Nesse casamento grego, a gente vê que os gregos têm costume de pôr nome tudo repetido. <risos> nome tudo repetido. Acho que eles não são muito criativos ou gostam muito de homenagear os antepassados. Porque se tem um avô que é Tomás, eles põem o nome no neto de Tomás. Se tem um avô que é Pedro, põe o neto nome... E põe no filho também, às vezes só do lado contrário. Por exemplo, Antônio Miguel, Miguel Antônio. Antônio Miguel, Miguel Antônio. Vai trocando. E por incrível que pareça, eles gostam tanto de pôr o nome do pai. O pai é uma figura tão importante que eles põem o nome do pai até nas filhas. Por exemplo, não é o sobrenome só, não. Eu tive uma tia que se chamava Vassilia Antônio Arvos. porque quê? Antônio era o pai dela, então botava Vassilia Antônios Arvos. A outra, Antula Antônio Arvos. Todas as filhas tinham o nome e o sobrenome do pai. Tá bom? Então, pronto. Vamos para o casamento grego. O filme, quando vocês assistirem, vocês vão ver que a mulher apresenta os parentes dela. E ela fala, esse aqui chama Nick. Esse aqui é Nick. Vai mostrando... Várias pessoas, e esse é Nick, esse é Nick, esse é Nick, 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 todo mundo chamava Nick. Ai, ai, ai. Mas, o casamento que eu vou falar pra vocês hoje, que eu vou contar pra vocês hoje, é um casamento feito entre um rapaz chamado Esteliano, que não é o Esteliano primo de vocês, mas que vocês já perceberam que tem o mesmo nome. <risos> Esteliano, Esteliano. Estelhano... É... Um rapazinho de uns 23 anos chamado Esteliano E uma jovenzinha de uns 18 anos chamado Car... chamada Caristula. Só que o casamento na Grécia, antigamente... No tempo que a vovó está contando para vocês... Que é dos seus antepassados... É... E não era assim como hoje, que as pessoas se veem... Que nem seu pai e sua mãe se viram no cursinho... <risos> se viram no cursinho, se gostaram, começaram a conversar, começaram a namorar. Namoraram nove anos, sabe lá o que é isso? <risos> nove anos namorando. Um em João Pessoa, outro em São Paulo e ia para João Pessoa e vinha para São Paulo e vai e vem e telefone, e conversa. E ficava no telefone muito tempo. Bom, foram nove anos de namoro até eles decidirem que iam casar. Na Grécia era bem diferente, muito, para vocês aparecer parecer muito estranho. As famílias determinavam com quem a moça ia casar, ela não podia escolher. E o rapaz escolhia quem ele queria, que ele gostava, que ele via assim de longe na aldeia, porque não podia nem chegar perto e conversar, que não podia, era feio. E é, era repreensível, a sociedade não aprovava moços e moças solteiras que ficassem se conversando, se aproximando, se namorando. Imagina, Nem não podia nem ver, nem ver. Elas viviam com roupas grandes, sabe, assim, compridas, cabeças cobertas. Viviam todas as mulheres com vestimentas muito típicas da época, que eram mangas longas, cabeças cobertas, vestidos longos, botas. É, o que os homens viam das mulheres eram apenas as mãos e o rosto, né? Então, não, não podia, era muito, elas eram muito hum, protegidas de qualquer contato com homens antes do casamento. E, mas o rapaz tinha que escolher, ele tinha que gostar. Às vezes nem ele escolhia, às vezes a família falava porque tinha interesse que aquela família era boa, os pais da moça eram gente que tinha posses, Gente bem antiga na cidade, respeitável. Porque o status naquele tempo não era quem tinha mais dinheiro, quem tinha menos dinheiro, não. Porque todo mundo, ninguém tinha dinheiro. <risos> ninguém tinha dinheiro na aldeia de Arcângelos, onde toda essa história se passa. Então, como ninguém tinha dinheiro, eles escolhiam quem? a família que tinha mais cabras, quem tinha mais pés de oliveira. <risos> Quantas, quantas oliveiras plantadas eles tinham, é, que dava azeitona, né? Quantas cabras eles tinham, então era gente rica. Se tinha poucas cabras, e quantas mulas, jumentos, eles tinham. Isso tudo era a riqueza das famílias. Mas o, o Esteliano, na verdade, se apaixonou pela caristula. Ele, ele não ficou interessado nas posses dela. Ele gostou mesmo dela, ele via ela passando para ir buscar água na fonte, montadinha em cima do jumento ou a pé, ia com o jarro buscar água na fonte, ia com o jarro vazio, voltava com o jarro cheio, não olhava para ninguém, uma moça séria, bonita, baixinha, meio gorduchinha e com os olhinhos bem cor de azeitona e séria, e ele se apaixonou. E aí ele falou para os pais dele que ele queria casar com a Caristula. Bom, como que é o processo daí? <risos> Os pais do Esteliano, que o sobrenome dele era Caraolani, pediram para uma mulher que era chamada de Ladico. Ladico quer dizer casamenteira. É uma amiga da família que conhece uma família e conhece a outra também. E pediram para ela para ir negociar. <risos> ai, ai, ai. É negociar, fazer o um acordo de casamento, propor casamento para a família da Caristula, cujo sobrenome era Cristodulo. Cristodulo quer dizer, se for traduzir ao pé da letra, quer dizer ser servo de Cristo. Que ela fosse conversar com a família Cristodulo e ver se a, Caristula, se a família aceitaria dar a Caristula em casamento para Estelê. Como a vovó não sabe se a gravação vai muito longe, vou falar mais um pouco. Daqui a pouco a gente para e conto mais no dia seguinte. A, a Ladicô foi lá na casa da, da família da Caristula e falou que a família do Esteliano queria que a Caristula casasse com o Esteliano. Eles não fizeram muitas exigências, sabe? Porque os, os noivos, às vezes, faziam exigência ó oh, eu quero casar, mas eu quero que dê é, tantas moedas de ouro. Eu quero que dê tantos pés de oliveira, eu quero que dê tantas cabras. Tinha que dar a prica. Prica é dote, tinha que dar um dote. É como se fosse é, uma negociação mesmo de mercadoria. <risos> para vocês verem como era antigamente. Eles não exigiram muito, não. É, qualquer coisa que a moça desse estava bom. É, costumava ser obrigado, pelo menos, a dar uma casa para os noivos morarem uma casa. A noiva sempre que tinha que dar a casa. Esse costume, até 20 anos atrás, eu sei que existia ainda na Grécia. Ninguém casava com uma moça que não pudesse dar uma casa para o casal morar, mas também se separasse a casa ficava com a moça. Muito bem, aí é, concordaram que eles iam se casar e o, o acordo foi feito. Os pais da moça comunicaram a ela que ela ia se casar com o Esteliano, e aí, sim, a família do Esteliano pôde vir visitar a família da Caristula. Fizeram uma pequena recepção ali, ofereceram um coluraque. <risos> café, o café grego é café feito com pó sem coar, sabe? <risos> Eles ofereceram culurac, curapié, Essas coisas que vocês já conhecem... Que a vovó faz e leva da tia Tuli <risos> Para vocês comerem. E fizeram um brinde... Tomaram um pouquinho de uso... Que é uma bebida grega que adultos tomam... É uma bebida alcoólica... E, e já começaram a se tratar como cibeteiros. Cibeteiro quer dizer... a coisa parecida com compadre. Mas é uma expressão que usa sempre para... O pai da noiva fica sendo sibeteiro cibeteiro do pai do noivo. Cibeteira. A mãe da noiva fica sendo cibeteira da mãe do noivo. É um tipo de parentesco. E quando alguém dá um filho para batizar, como vocês foram, por exemplo, Tomás batizado pela tia Mamo e pelo tio Luiz, e o... o Pedro batizado por Tia Isa e Tio Rodrigo, então os seus pais ficam cibeteiros do Rodrigo e da Isa e vice-versa, cibeteiros. Então quando eles se encontravam não falavam, oi Rodrigo, falavam, oi cibeteiro. <risos> calosto cibeteiro, calosto cibeteiro quer dizer seja bem-vindo cibeteiro. E eu e o Marco e o Maciel e a Maria também somos cibeteiros. Porque nós somos pais do noivo e pais da noiva. <risos> Agora vocês, Tomás e Pedro, para os avós são agones, agones quer dizer netos. E agone tem a, a relação com a palavra agonia. Não é, <risos> não é porque a gente fica agoniado querendo ver os netos não. É porque agone é o mesmo significado de agonia. Na, na Grécia, porque assim, quando os avós estavam bem velhos, no, no, finalmente, que né, às vezes as pessoas falam uh, os momentos da agonia no fim da vida, a agonia da morte, quer dizer, o fim, né? A idade final, não quer dizer que vai morrer, mas a idade final, a idade dos idosos, chama-se, é, às vezes falava da agonia, né? Mas aí vem, então, o recomeço, que são os netos. Agone. Muito bem. Essa historinha já deve tá, ter feito vocês dormirem. A vovó vai contar outra amanhã. Por hoje morreu, morreu, acabou a história, morreu Vitória. Quem quiser que conte outra. Kalinirta dormam bem. Deus abençoe vocês sempre.